1: Hezký den ze studia Rádia Wave vám přeje Jakub Pavlovský. Do záložky tentokrát zavítal Jakub Řehák, básník, recenzent a autor knihy Poezie ve věku vníškovosti, objemné knihy plné textu o současné české poezii. Potkáváme se v době, kdy slavíme Světový den poezie. Dobrý den, Jakube.
2: Dobrý den, Jakube, děkuji za pozvání.
1: Světový den poezie byl vyhlášen organizací UNESCO na 21. března už v roce 1999. Jak tento den slavíte vy? Je pro vás důležitý?
2: Přiznám se a nechci vás hned na začátek zklamat, že ho téměř neslavím a že téměř nemám ponětí o jeho existenci a pokud ano, tak trošku periferní. Samozřejmě vím, že něco takového existuje a pokud bych byl třeba vyzván, abych se ho nějak účastnil, tak bych to asi udělal, ale že bych si ho sám nějakým způsobem soukromně slavil, to asi ne.
1: A máte představu, jak byste to
2: slabl případně? Nejspíš bych si přečetl nějakou báseň předtím, než bych třeba odešel do zaměstnání. A tak to soukromně bych to... Soukromně a tiše bych to oslavil. Vlastně, já jsem si ještě říkal, když jsem viděl, že se potkáme a že spolu budeme mluvit o poezii, že mě pořád fascinuje na básni konkrétně, že je to takový živelný proud, že prostě máte před sebou bá, nějakou báseň, napsanou třeba ve volném verši, a teď někdy můžete cítit, jak z toho proudí určitá energie, jak člověk, který to napsal, tak do toho předal nějaký kus vnitřního světa nebo nějaká svá pozorování, a vy to máte zhuštěné v jednom relativně krátkém textu, který je básní a to mi připadá pořád vzrušující. Takže ano, takhle bych to nějak oslavil.
1: A ještě k tomu, jak UNESCO, respektive lidé, kteří tento světový den poezie připravili, tak k tomu přidali informaci, že byl vyhlášen i s cílem podpořit malá nakladatelství a vylepšit obraz poezie v médiích. Myslíte si, že poezie má pokřivený
2: obraz? To snad ne. Pokřivený to už by znělo příliš expresivně. Já bych řekl, že má nepřítomný obraz ve většině médií, protože až na výjimky, samozřejmě poezie se sporadicky objevuje. Objevuje se nejvíc v rozhlase, objevuje se v televizi, je tam rubrika, ve které autoři čtou a objevuje se také nějakým způsobem v denním tisku, ale přiznám se, že už nevím, jak moc hmm. četným. To znamená, že aby o poezii mohl kdokoliv cokoliv říct, ať už kladně, záporně, aby se mohl vyjádřit, že je nějaký básník skvělý, nebo naopak nějaký strašný, tak by bylo dobré, aby ta poezie nějakým způsobem v médiích přítomna byla a aby jakoby každý zájemce měl možnost se s ní setkat. A já si myslím, že to je to, co v dnešní době chybí a samozřejmě bylo by dobré, kdyby přítomnost poezie byla častější, než jaká je teď. Ale to je taková věc, která jakoby přichází na přetřes čas od času neustále a zdá hmm. se, že ta situace se od doby, kdy jsem třeba začal o poezii psát já, až tolik nezměnila. Jsou nová média, jsou nové možnosti, ale takové to gro, aby jakoby poezie přišla třeba nikoliv ke specialistům, ale k náhodným čtenářům, mm-hmm. které může strhnout a zaujmout, tak si myslím, že to zůstává stále stejné a ta příčina je trochu neznáma. Asi to záleží na tom, kdo z editorů nebo kdo z těch mm. zodpovědných pracovníků v médii si poezii vybere a bude chtít ji nějakým způsobem ukázat je, myslím, to podstatné, aby tady bylo to rozhodnutí, aby bylo ochota poezii vpustit někam dál a pak už se od toho můžou odvíjet další věci a ono se to střídá. Někdy jakoby, je poezie v takovém jakoby, zájmu
0: mm-hmm.
2: a někdy je v takovém útlumu. Já si teď myslím, že teď je maličko v útlumu. Zažil jsem i doby, kdy byla jakoby, více skloňovaná v médiích a zdá se mi, že se to pořád jako nějaká sinusoida střídá. Mm-hmm.
1: No, když mluvíme o možnostech nebo místech, kde poezie se nachází u lidí, tak nevím, jestli jste zaregistroval, v poslední době se objevila i na teletextu.
2: To jsem zaregistroval, dokonce (hým) jsem si to pouštěl a viděl jsem, to. myslím, dělá Karel Škrabal, který dělá tuhle platformu, sám básník a sám organizátor kulturního života. Viděl jsem to, je to taková rostomilá, gerilová akce, ale může to někoho zaujmout, vůbec nejsem proti tomu, nějak bych se nad tím nepoznal, zastavoval. Já, když jsem přijel asi před 20 lety do Prahy, tak jsem zažil období, kdy poezie byla dost v reklamním prostoru v metru, kdy jezdila ve vagonech metra, vždycky tam byla nějaká báseň ano, ano. od jednoho konkrétního autora, to dělala Renata Bulvová, myslím velká propagátorka poezie a bylo velice zvláštní přijít jako do Prahy a vidět jakoby poezii zhmotněnou úplně v nejběžnějších prostředcích Romadné dopravy a mělo to smysl, protože já sám jsem si nějaké autory podle těch textů našel a bylo dost příjemné jet třeba do práce a být jako ještě rozespalý a přečíst nějakou báseň.
0: Záložka podcast o knihách, literatuře i čtenářích na rádiu Wave.
2: No a když
1: se takhle o tom bavíme, tak jedna věc je, že ty básně někde jsou a nezajímáte se i o tu druhou stránku, tedy jestli to má nějaký dopad na ty kolem jdoucí, na dopravním prostředku nebo někde v novinách. Vlastně my to ani nemůžeme vědět. My to nevíme. Co si na tom lidi myslí? No,
2: dnes samozřejmě to můžeme vědět jako víc, protože existují platformy jako databáze knih a další združené databáze nebo Goodreads. Můžete jako autor mít trošku přehled o tom, zdá vás vůbec někdo čte nebo zdá vás někdo tak nečité... to rezonuje. Je to samozřejmě v případě třeba mojí poezi, abych mluvil úplně konkrétně, tak samozřejmě vidím, mm. že těch čtenářů nemám až za stolik, ale samozřejmě vím, že je to jedna výseč, jeden jakoby, stupeň, jeden díl do mozaiky a že třeba poezi čtou i lidé, kteří to nezdílejí tady na těchto sociálních médiích. Ale jinak nevím, jak to zjistit. Dobře to zjistíte, když máte třeba autorské čtení, mm, a víte, vidíte, reakce. kdo na vás přijde a cítíte samozřejmě, jestli ten čtený text z posluchači nějak rezonuje nebo ne. To je opravdu velmi dobrá zkouška pro každého autora, hmm. že vidí, jestli to, co píše, má třeba nějaký ohlas ve vzduchu, anebo naopak, kdy tam cítí nějakou bariéru. A i v případě poezie, kdy je to samozřejmě určité subjektivní vnímání, tak to cítíte velice dobře. Takže hmm. z tohoto důvodu já autorské čtení, ať si jakoby ve veřejných vystoupeních úplně nelibuji, <laughs> tak je mám rád právě z toho důvodu, že se a že máte jakoby vždycky jakoby trošku přehled o tom, jestli to, co píšete, má i nějaký smysl nebo ne. A ještě chci dodat k tomu to, že pocházím z generace autorů, pro které byla ta uh, k prezentace na autorských čteních klíčová docela. Jako ne, že by předtím uh, nebyli, ale myslím, že po roce tak 2005 začaly růst a začalo být obvyklé, aby autoři četli sami, aby neměli třeba uh, zprostředkované interprety. A myslím si, že tím, že chvíli byla poezie v módě. No, teď je, nevím, jestli není víc v módě storytelling nebo něco takového, ale byly doby, kdy se dost chodilo na čtení kdy na ně chodili i lidé, kteří by si třeba sbírku sami z knihovny nevytáhli nebo by si ji ne, nekoupili a tak se šířila.
1: Hmm. Přemýšlím tady u těch autorských čtení, když říkáte, že případně ta báseň, kterou přečtete, nijak vlastně nezapůsobí na publikum, tak je vám to líto, nebo máte chuť tedy vyškrtnout z další sbírky, pokud tedy ještě nevyšla, nebo co, co děláte, když vidíte, že báseň, kterou přečtete nezaujala.
2: Je to, je to různé. Říkáte si, co je špatně, kde jsem udělal chybu, nebo proč je to tak, je tak třeba zapouzdřená v sobě, nebo nedokáže nějakým způsobem komunikovat, je potřeba na ní ně ještě nějakým způsobem dál pracovat, anebo si samozřejmě můžete říct, že ti lidi jsou úplně blbí a nepochopili vaše geniální báseň a můžete to tím uzavřít. Je to tak, různé, tak. samozřejmě, ale já vždycky jakoby a teď už nečtu tak často, tak jsem si vždycky říkal, jestli třeba není náhodou potřeba ještě uh, tu báse někam dotáhnout, aby byla prostě uh, hmm. nějakým způsobem sdělnější. Protože chci říct, že na poezii je zajímavé to, že jakoby vy sdělujete něco třeba velmi intimního nebo velmi osobního, ale sdělujete to tak, jakoby, že je to objektivizujete, že to hmm. říkáte jistým objektivním jazykem. Takže v té básni se stýká jak jakoby cosi soukromého, tak i cosi veřejného. A když prostě je jedna z těch složek nefunguje, tak je to ukazatel hlavně pro vás, jako autora.
1: My se v podstatě točíme tak trochu kolem propagace, poezie a básní. Narazili jsme tedy na několik různých platform, ať už Metro nebo Teletext. Myslíte si, že to je něco, co poezi chybí? Propagace nebo třeba způsob, nebo změnit způsob, jak o ní
2: mluvit? Nejsem si úplně jistý. Člověk samozřejmě, když něco dělá obecně, když dělá nějakou tvůrčí činnost, tak chce, aby o tom někdo věděl. V poezii je to takové zvláštní v tom směru, že jakmile se jí začnete věnovat, tak máte pocit, že jste si zvolil tu nejhorší věc na světě, která nikoho nezajímá, protože je to něco... Obskurního, archaického, něco, co nepatří do této doby. Ale když se tomu začnete věnovat trošku víc, zjistíte, že to tak není. A hlavně, že taková situace byla vždycky. Nebyla jenom na začátku nultých let nebo 90. let, které ale samozřejmě byly trošku specifické, kde došlo k velkému zepětí, protože předtím byla dlouhá doba totality a zájem o to zajímat se o věci nezvyklé byl velký. Ale i v dřívějších letech, třeba v 30. letech minula. Století nebo 20. letech, ten zájem o poezii velký nebyl. Já třeba mám moc rád Vítěslava Nezvala a četl jsem si jeho korespondenci s nakladatelem Fromkem, který mm-hmm. dělal Odeon a měl byste vidět, jak mu jeho nakladatel hubuje za to, jaký, jaký mu dodal nesrozumitelný text, který si žádný čtenář nebo žádný kupec, nekoupí. Takže ono je to pořád stejné. Ale takže ano, mohl bych odpovědět na otázku, měla by se propagovat a je otázka, jestli by ji měli propagovat autoři nebo ještě nějací další blogeři, prostě další dveřnici, kteří mohou postit někoho do toho veřejného prostoru. Já, když jsem o situaci poezie mluvil v roce 2015 na prvním sjezdu spisovatelů, ten text je také v té knize, tak jsem říkal, že co se týká autorů, tak v prvé řadě oni musí být přesvědčeni o své věci, musí poezii věřit, musí věřit tomu, že to má smysl a tady tímto postojem pak můžou jako přesvědčit kohokoliv dalšího. A to je pro autory primární. Zda potom je každý zda potom se rozhodne každý ještě jak to své dílo nebo i dílo někoho jiného propagovat ještě jinak, tak to už je samozřejmě potom na nátuře každého básníka. Třeba takový Jozif Brodský, kdy si říkal, že v hotelech by Kromě Bible měla být ještě nějaká kniha poezie, aby se s ní lidé setkávali. Samozřejmě můžete dělat nějaké gerilové akce a psát poezi na zdi nebo tak, prostě tak. dělat Tlepít lístky to, to všechno funguje. Pro mě třeba vždycky byl takový přízračný text, který jsem viděl ve veřejném prostoru, když jsem vystoupil na Andělu a viděl jsem na té nové budově, co postavil ten slavný architekt nebo podílel se na ně nějakým způsobem, teď si nejsem jistý jménem, ale tam je text, tam sice není báseň, ale je tam něco jako mm-hmm. básnický text, který vás jakoby, když ho najednou uvidíte a třeba to metro na andělu vás vyplivne, tak vás mm-hmm. najednou pootočí vaše vnímání někam jinam a něco se stane. Takže to je taky příklad poezie jako ve veřejném prostoru nebo respektive příklad nějaké propagace poezie, která funguje. Ale osobně si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby prostě se poezie častic objevovala v nějakých kulturních rubrikách, kdyby se tam tiskly texty a tím nějak vybrané samozřejmě někým kdo proto má kdo má vkus kdo má prostě nějakou míru a tak by by se ukazovala život poezie
0: Záložka Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi kteří mají ke knížkám co nejblíž Na rádiu Wave
1: proč si myslíte, že lidé ve velkém nečtou poezii je v podstatě zázrak, když se u nás prodá celý vlastně směšný náklad 300 výtisku, což je tedy průměrný náklad českých básnických sbírek?
2: To je otázka, to je otázka, nad kterou dumají nakladatelé, kteří poezii vydávají, otázka, nad kterou dumají samozřejmě autoři, kteří se pak cítí být možná trochu v koutě a odpověď je nevím, zdálze podat přesnou odpověď. Vím, <tějí> že jsme o tom kdyžsi mluvili s nakladatelem Erikem Lukavský, který dobře znal situaci ve Francii, tu frankofonní poezii a on říkal, že náklady poezie v zemi, kde by se dalo čekat, že se poezie bude těšit většímu zájmu než tady, takže jsou zhruba stejné jako u nás. Třeba v případě Německa a Polska jsou ty náklady jistě mnohem vyšší, protože Německo je obrovská země, má obrovský trh, má mnoho cen, které mohou propagovat autory, má tam poezie jistý zvuk, který třeba u nás tolik nemá, takže tam se prodává víc v Polsku podobně. Mně třeba, když jsem četl v mnichovském Lyrik kabinetu, což je taková jak platforma a tam čtou básnici z celého světa, oni tam mají obrovský archív a zdálo se mi, že publikum, které tam chodí, se rekrutuje třeba z podobného publika, jako tady chodí do divadla a do opery. Čili je to jako určitá kulturní událost, na kterou určité vrstvy společnosti chodí a připadá jim to samozřejmě. U nás to tak úplně není. U nás je poezie taková vyhraněnější, takže ji čtou jakoby víc čtenáři vyhranění a podle toho samozřejmě tomu odpovídá i ten náklad. Já v té knize píšu že u nás poezie vždycky byla trošku okrajová záležitost, ale že neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale že to svým způsobem tak je a že to tu poezii ovlivňuje. V dobrém i špatném slova smyslu, ale samozřejmě nevím, jestli to tak je. Čili ta otázka potom zda, čtenáři proč čtenáři čtou poezii tak málo, tak řekl bych, je to dané určitou naší kulturou, kde se ta poezie nikdy nečetla tolik, ale zároveň, Myslím, že ti, kteří poezii čtou, tak jsou potom čtenáři věrní a zajímají se o to na
1: to, kolik je básníků a básnířek a básnických sbírek a neustále vycházejí další, takže jestli jim to za to vůbec stojí, když mají tak malé publikum?
2: Já myslím, že stojí, protože v tom, že někdy napíšete báseň, se skrývá velká síla a já jsem ještě chtěl říct, že málo kdo, kdo čte poezii, by aspoň jednou neskusil báseň napsat. Prostě ten jakoby prout, o kterém jsem mluvil, ta energie, to určité nadšení, které které se myslím v každé básni tak trošku schovává, vás vždycky strhne. A není to nutně, jako byš na závadu věci. Prostě každý si zkusí napsat báseň, každý chce podat nějakou zprávu o svém životě a u té poezie dřív nebo později skončí, protože to není tak těžké jako namalovat mm-hmm. obraz. Nemusíte Může napsat román. No. Je to prostě spontánní. Je to samozřejmě, někdo by se mohl už a říct, je to lehké, básní zvládne každý, takže v tom případě to nemá jakoby, žádnou hodnotu. Je to trošku i to tak, ale zároveň není. Je v tom prostě, v poezii něco spontánního, v poezii něco, co nás jako by spojuje s naším vlastním třeba dýcháním, s naší fyzičností i s dalšími věcmi, které v sobě máme jako sny a podobně. Takže myslím si, že těch knížek vychází tolik proto, že prostě každý někdy zkusí napsat báseň a je to samozřejmě, není to špatně, ale pak by se trošku hodilo, aby ty knížky někdo třídil, aby prostě trošku se jako oddělilo zrno od plev. Ale zároveň si uvědomuju, že v dnešní době je to velmi těžké, protože jakoby dřív byla literatura trošku hierarchická. To znamená, byly kritické autority, které řekly, toto je dobré a ti, kdo na ty kritické autority dali, tak uh, ji poslechli. Třeba když Chalda napsal o nějakém básníkovi, uh, že je prostě dobrý, tak to asi nějaké čtenáře ovlivnilo. Nemusíme chodit ani k, až, tak, až k Šaldovi. Můžeme hmm. samozřejmě uh, se podívat i do 90. let, kde kritika ještě fungovala před dobou sociální médií, ale najednou jakoby, ta kritická složka trošku odchází, protože najednou záleží víc na tom, třeba kteří čtenáři potom o nějakou knihu, právě třeba na databázi knih a už pro ně není tolik směrodatné, zdá se o tom někdo, nějaký kritik vyslovil nebo nevyslovil. Takže toto všechno jakoby, jakoby se podílí na tom zvláštním stavu, kdy poezie se čte málo, ale hodně se píše a těch knih je poměrně dost. Takže abych zase oblou <laughs> trochu stařecky odpověděl na vaši otázku, je to přirozené, stojí to za to.
0: Záložka. Podcast o knížkách na Wave.
1: Vaše kniha se jmenuje Poezie ve věku vnížkovosti a obsahuje vaše eseje a články za posledních 15 let. Napadá mě u toho, bylo náročné je takto sebrat do jedné knihy?
2: Vlastně nebylo. Já jsem to úplně neplánoval, neměl jsem úplně, měl jsem pocit, že to ještě může počkat, že to nemusím dělat teď, mm. že ne všechny texty z té knihy stojí za to, aby spatřili světlo světa, ale během covidu a taky během situace, kdy během jednoho roku zemřeli mý básničtí mentoři a přátelé a já jim věnoval určité jakoby rozlučkové texty, tak jsem si řekl, že... To udělám, že to udělám teď, že je to nejlepší doba, kdybych to měl udělat, a začal jsem to dávat do hromady. Uh... Ta kniha je vlastně jakoby, obsahuje tři části. V jedné části jsou jakoby eseje, které se zabývají opravdu i důvodem, proč číst poezii. Pak jsou tam jak oddíl věnovaný recenzím české poezie i jakoby delším textům o české poezii a pak jsou tam jakoby eseje, které říkám, že jsou věnovány důležitým básníkům. On ano, se ano. A tam jsou i básníci třeba francouzští, jejich překlady zrovna v době, kdy jsem o poezi psal, nově vyšly. A mohl byste posluchačům a
1: posluchačkám vysvětlit ten pojem věk v Co to znamená?
2: On tam není nějak zvlášť vysvětlován, patří mu několik slov v předmluvě a v titulním textu, který vznikl jako promluva k, básníkům, k mladým básníkům a mladým básnířkám v soutěži Halasu v Kunštát. A já jsem tam poprvé vlastně formuloval něco, co se mě stále drží a co ještě jsem úplně nepromyslel a co možná budu časem promýšlet dál. Nazval jsem dnešní věk věkem vnějškovosti v tom smyslu, že jakoby zažíváme něco, co předchozí generace nezažili v tom smyslu, že se musíme potýkat se sociálními médii. Já zažil dobu, kdy ještě nebyla, zažil jsem jejich nástup, viděl jsem, jak fungují a spatřuji jakoby něco zvláštního v tom, jakoby, že máme prostor virtuální, kde se nějak druhým jevíme, kde vytváříme určitý typ života, který třeba odpovídá nebo neodpovídá tomu, mm-hmm. co jsme jakoby ve skutečnosti, tomu, co jsme ve fyzickém světě nebo v našem nitru A uh, mám pocit, že to naše vnímání velmi ovlivňuje a že to nejspíš ovlivňuje i recepci poezii v tom smyslu, že ona jde jakoby trošku proti tomu. To neznamená, tím nemyslím, že by nemohla být na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, může někdo dělat videa, ale mně šlo o to vnímání, se kterým si myslím, že se něco děje. Mluví o tom samozřejmě i nějací teoretici médií, neurologové, prostě staví nás to přes, před nějakou novou situaci, která předtím nebyla a já jsem měl pocit, že prostě ta poezie se v, nachází ve věku vnějškovosti, kdy máme prostě jeden prostor, který, kde se něco nějak jeví a něco a další prostor, kde je něco jakoby skutečnějšího. Ale jsou to samozřejmě problematické pojmy, které hmm. jakoby... Hmm dál rozpracovat, ale ten titul naráží tady na toto, že prostě je to náš věk. Tak jsem si ho pojmenoval.
1: Můžeme říct, že tedy poezie je méně falešná než Facebookové, Instagramové profily? Hmm, by Nebo by lidi, bylo, kteří nad ním, na něch jsou? To by byly silná
2: slova, která by mi hned někdo omlátil hlavu. Já spíš jsem tím chtěl vlastně říct, že má určitý vztah ke skutečnosti, k fyzické skutečnosti, jakou my denně prožíváme a ona se z ní rodí a zároveň tu skutečnost nějakým způsobem předává dál. Takže je tam rozpor mezi vnímáním skutečnosti, ne mezi pravdou a lží, ale v tom, jak pocitujeme skutečnost, protože už jsem mluvil o tom, že v poezii něco fyzického. A většinou báseň může vznikat, že se nám stane třeba nějaký zážitek, nějaký pocit, který prostě vnímáme fyzicky. A mám pocit, že v tom virtuálním světě to najednou funguje trošičku jinak. Ale jak to přesně je, úplně nevím. Ale v těch kategoriích pravdy a nepravdivosti bych nemluvil, možná opatrně bych mluvil o nějaké niternosti, protože já taky často mluvím o nějaké obraznosti. A v dnešní době, kdy jako těch obrazů je strašné množství, tak jsem cítil třeba potřebu říct, že obraznost dnešních médií je vnějšková, protože ji vidíme před očima, ale básnická obraznost je niterná, protože se odehrává na nějakém vnitřním plátně naší mysli. Takže spíš jsem mířil tímto směrem.
1: Uvědomil jste si něco konkrétního při sestavování vaší knížky? přeci jen, když se probíráte svými texty za 15 let, tak na něco musíte narazit.
2: Uvědomil jsem si jednak, jak někdy příšerně píšu, jak, <laughs> jak, jak, jak nesrozumitelně. A to jste tam a pak Humpolácky <laughs> se vyjadřuju. Pokud to bylo až moc extrémní, tak jsem samozřejmě něco upravil a pokud jsem to upravoval až tolik, tak jsem to napsal do ediční poznámky, aby to bylo jasné, protože jsou to přeci jenom texty, které mapují těch 15 let, takže se mi zase Tolik upravovat nechtěl, ale jestli jsem si uvědomil jakoby nějakou zvláštní jakoby třeba rys české poezie, tak si nejsem jistý, protože já jsem samozřejmě se soustředil hlavně na jednotlivosti, aby ta knížka fungovala jako celek, abych v ní nechal co nejméně chyb, aby prostě to bylo napsáno příčetně. Takže teď vám nemohu říct, zda se mi z toho nějaký obraz vyloupl. Možná bych řekl, že byla docela živá, protože když se o ní napsalo tolik textu, tak snad se v ní něco dělo. Takže takhle, když se nad tím zpětně zamýšlím, tak bych řekl, byla živá. Ale nerad bych mluvil v nějakém minulém čase. Chtěl bych říct, že je živá. Pořád.
1: A když se ještě zaměříme na vás, tak baví vás víc psát básně nebo psát o
2: básních? Pokud bych měl operovat s tím pojmem baví, a jakože mě, hmm. je to něco, co mě uspokojuje, jakože mi to tak, dělá tak. radost. Tak nejsem si jistý, zda bych ho dokázal použít, protože samozřejmě člověk není, pokud není úplný masochista, tak by měl dělat i něco, co ho trochu naplňuje. A já někdy píšu opravdu o básnických textech rád, když mě třeba nad jejich čerbou něco spontánně napadá, ale potom přichází velká řehole hmm. v v tom smyslu, že se potýkám s vlastní jakoby, nedokonalostí, že nedokážu něco formulovat a nebo odezdat včas a potom jakoby, už to takové uspokojení není, ale chci to třeba do, dotáhnout do konce. Takže eh, nedá se říct, že bych třeba o poezii psal z nějakého velkého uspokojení, ale někdy ke mně nějaká báseň tak mluví, že jsem měl potřebu si něco formulovat a nebo mě samozřejmě někdo oslovil pro to, abych napsal eh, do nějakého periodika nějaký text o konkrétní knize. A co se týká jakoby, Mých vlastních básní, tak tam je to ještě komplikovanější, protože ty někdy přicházejí a nikdy nepřicházejí. Hmm. A já mám třeba takové období, jakoby, kdy během dvou let napíšu obrovské množství textů a pak nějakým způsobem si s tím hraju a nějakým způsobem s tím pracuju. A to bych řekl, že mě někdy zvrhle baví, protože to je taková až modelářská činnost, ale samozřejmě ten první výšlech básně se mnohdy ovlivnit a přivolat nedá. Ale jsou to ambivalentní pocity. Někdy mi to hmm. baví, někdy to nenávidím, někdy je mi z toho špatně. Je to prostě různé.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Bíde napsat báseň nebo dokonce sbírku na zakázku? Voněžete? Můžete. Jakoby, je to kvalitní potom? Uh, nebo jaká nás, je vlastně?
2: U nás není samozřejmě jakoby instituce nějakého uh, poeta, laureáty, nebo laureáta, jako ho mají třeba ve Velké Británii, nebo v Americe básnici čtou na inauguraci, ale samozřejmě básník může napsat něco na objednávku a záleží potom na jeho schopnostech, jak to vypadá. Protože možná samozřejmě, kdyby tady vždycky byl nějaký státní básník, tak by ta poezie víc byla ve veřejném prostoru, jenomže byl by to zároveň chudách, protože by ho nenáviděli všichni jeho básničtí kolegové. Ale jinak já myslím, že to lze a samozřejmě musíme oddělovat jakoby báseň jako určité řemeslo, literární řemeslo, a báseň jakoby určitou jakoby energii nebo nějakou takovou zvláštní věc, která pochází z něčeho, čemu se říká inspirace. Tyto dvě složky se pořád nějakým způsobem ovlivňují, ale kdyby mě někdo řekl, napiš ohodu na někoho třeba, tak bych to zvážil. Hmm. Neměl bych nic proti tomu už protože bych jako by reprezentoval, no reprezentoval bych tu veřejnou funkci básníka. Aha, aha. A ona je ještě samozřejmě nějaká niterňa a další a další, ale jako by nejsem a priorně proti tomu lze to, ale záleží na schopnostech toho, kterého básníka, hmm. jak si s tím poradí. No
1: sice nemáme státního básníka, ale máme třeba básníka města. Hlavního, máme básníka města. Hlavního města teď, Prahy. Te, teď
2: je jim Petr Borkovec. Přesně tak, tak přemýšlím,
1: jestli na něho se můžu obrátit, když budu chtít napsat, uh, mohl požádat o napsání ody na Prahu. Nebo... Měl byste to zkusit, měl byste to udělat. <laughs> je povinen a to udělat.
2: No, povinen asi ne, ale třeba nějaká jeho básnická čest by mu to nedala <laughs> a něco by pro vás napsal.
1: Já teď ještě přemýšlím, za mě osobně, když čtu básně, ale věřím, že i za další čtenáře a čtenářky, je špatně, když nerozumím básník, kterou si přečtu, když takzvaně nevím, co tím chtěl básník říct.
2: Já ten pojem nerozumět vlastně nemám vůbec rád, protože si myslím, že tu recepci poezie u nás strašně zatemňuje. Je to něco, co už pochází ze školy, ať už základní nebo střední a pořád nás ten přízrak rozumění básni pronásleduje. Protože pokud něčemu nerozumíme, tak máme pocit, že ta básni k nám mluví nějakým zašifrovaným neznámým jazykem a podle mě to tak není. Podle mě je dobré v té básni sledovat Uzlové body, které se před vámi otevřou a můžete si říkat, co tohle slovo znamená. Proč je tady takový obraz. Mluví tenhle obraz nějakým způsobem ke mně, nebo je mi blízké tady toto slovo, říká mi to něco a můžete si, jakoby, tu báseň, takhle se s ní. Jakoby No. Seznamovat, no. A pak začnete rozumět. Otázka je taky, jakou báseň si zvolíte, protože básní jsou různé druhy. A já jsem zase, když jsem mířil na váš pořad, tak se mi to všechno honělo v hlavě mm-hmm. a vzpomínal si vždycky, jak jsem strašně trpěl u tabule na střední škole, kde <laughs> jsem dostal k rozboru Holanovou báseň Smrt umírajícího na sadě. To je taková jako těžká báseň, která je z takového hermetického období, kdy psal takové jako velice zvláštní básně, kterým nebylo moc. Rozumět, inspirován malarmém, a tam jsou slova, které, jim, když prostě nemáte trochu zkušenosti se čtením poezí, vůbec nevíte, proč tam jsou, nerozumíte jim obrazy, které jsou tak podivně konstruované, že si s tím neporadíte. Ale když začnete něčím jednodušším, když budete mít zkušenost se čtením poezie, můžete začít býtníkem a můžete začít třeba, já nevím, gelnerem prostě něčím, co je jasné hned na poprvé, tak se pak můžete dostat i k nějakým těžším básním, protože pochopí. Že poezie má vlastní jazyk a že si ho můžete osvojit. Jako když se učíte plavat a vstoupíte prostě do vody a osmělujete se a učíte se nějakou techniku, tak je to úplně stejné se čtením poezie. Takže vy ji můžete rozumět vždycky, ale někdy ta báseň tomu rozumění trošku vzdoruje, protože je prostě na určitý, v určité vrstvě, třeba, která není úplně zřetelná. Ale jsou básně, které to mají okamžitě, které vám dokážou říct hned a nemusíte se vůbec potýkat s tím, zda rozumíte nebo ne. Není to potřeba rozumět. Je potřeba to vnímat, je potřeba se té básně trošku jako by třeba i emocionálně účastnit.
1: Vy sám jste za jednu ze svých básnických sbírek získal ocenění Magnézia Litera a nedávno byly zveřejněné nominace na letošní rok. Co na ně říkáte? Už jste je četl nebo se chystáte? Jste rád? Že...
2: Díval jsem se na ně samozřejmě. Jako, takto. jako každý jako člověk, který se pohybuje v kulturním provozu nebo ho nějakým způsobem vnímá, takže vím, že byl nominován Petr Hruška, Miloš Doležal a Alžběta Stančáková za poezii. Všiml jsem si, že je tam nějaké novum, že se zveřejňují ještě nějaké další typy poroty, jako někdo tomu říkal longlist ale jakoby nemám žádný svůj názor, protože ani jednu z těch sbírek jsem nečetl a neměl jsem letos žádné favority, o kterých bych si říkal, že by museli být jakoby nominováni, takže teprve se si ty sbírky někdy přečtu a pak budu vědět. Chtěl bych právě říct, že samozřejmě ona ta debata se vždycky vede zda by, kdo měl být nominován, kdo kdo by určitě být neměl nominován a samozřejmě to k tomu koloritu té ceny patří, je to jediná v podstatě taková významná cena s takovým mediálním ohlasem, takže to určitým způsobem budí emoce, ale teď jsem zrovna v takovém období, kdy to sleduji spíš periferně, protože jsem až do morku kostí Zalezli v textech jednoho uh, básníka, mm-hmm. kterého připravuji k vydání mm-hmm. a takže si tohoto běhu tolik nevšímám. Mm-hmm. Ale nechci, abych zněl jako nějaký ignorant. Jako a pak to doženete určitě. Prostě až bude čas, <laughs> tak si ty básnické knihy přečtu mm-hmm. a budu mít na to nějaký názor.
1: Mým hostem byl básník a recenzent Jakub Řehák, se kterým jsem mluvil o jeho knize Poezie ve věku vnějškovosti, o knize, která může sloužit jako pomocník v orientaci v české poezii. Děkuju, ať se
2: daří. Já moc děkuji za pozvání a přeju pěkný den.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.